0: 欢迎收听静听书屋，我是主播清晨。今天我们继续来读佩荣教孩子学礼仪，家庭篇：了解你的孩子。在养育孩子的过程中，我们常常不确定，不同年龄段的孩子应该学习哪些东西。比如，很多次我看到家长试图和两岁的孩子讲道理。努力想要说服孩子，什么样的举止才是合宜的，才能让人接受？可是两岁的孩子，他们的大脑还不具备分析因果关系的能力，所以任凭家长讲再多的道理，孩子也无法理解。为了给家长们一个参考，我比较了几位儿童教育专家的观点，拟出了一份儿童的年龄与相应行为能力的对照表。家长可以此为参照，判断什么样期望的期望是合理的，什么样的期望是不现实的。之后，我也会给大家提供一些教育方法的建议，让读者们能明确什么样的方法有助于孩子认知、社交能力及心理的发展，什么样的方式会阻碍其发展。父母在培养孩子与他人交往的过程中。可以下面对照表的内容为参考，每章的结尾我也列出了不同年龄段孩子能胜任的一些具体事物，让你在训练之中能做到心中有数。0到1岁，心理社会危机，信任和不信任，重要的关系，母亲，预期结果，孩子对所处的环境产生安全感。相信这样的环境能满足其基本的生理需要和与外界的联系。不适应的表现：感知扭曲、冷淡、退缩。认知发展：无语言能力，通过哭泣和肢体语言进行交流。与外界的联系：生理需求和与外界的联系几乎完全依赖母亲。教养方法：在孩子快满一岁的时候，尽量让孩子用肢体语言来表达需求，而不要采用哭闹的方式。两到三岁，心理社会危机，独立和害羞，怀疑，重要关系，父母。预期结果，孩子知道他能控制什么，发展出自由意志。而自制力出差错的时候，他会感到懊悔和抱歉。不适应的表现：冲动、强迫性、认知发展无法理解因果关系，没有推理能力，思维方式单一，非黑即白，结合具体事物思考，只能思考视力所及的事物，无法思考视力所不及的事物。自我中心，从自己的立场来考虑事情，不能理解其他人的观点，能够定义自我。好孩子与某些特定的行为相关，坏孩子与另一些特定的行为相关。与外界的联系，人际关系倾向于走极端，如爱妈妈或者恨妈妈，这种情绪的波动幅度很大，可能一天一个样。没有灰色地带，开始主动讨大人欢心，避免惹恼大人，由此产生成就感或者羞耻和内疚的感觉，无法对他人表达真挚的同情，即想效仿父母，通过玩耍和探索学习。教养方法。此时是开始使用父母的权威来教育孩子进行自我管理和冲动控制的最佳时机。对于孩子的行为，父母应通过许可或反对的方式，让孩子明白自制的重要性。期间应尽量避免使用讨论或解释的方式。父母言行举止合宜，做孩子的好榜样。让孩子独自或和其他小朋友一同玩耍，父母尽量不去干涉。孩子的成长会很迅速，但并不会一帆风顺。避免拿自己的孩子与其他孩子做比较，让孩子通过犯错和经历自然后果学习和成长。三到六岁。心理社会危机、主动和内疚感，重要关系、家庭，预期结果，孩子开始学会行动、探索、想象，会为自己的过失懊悔。不适应的表现：冷酷、意志、认知发展，非黑即白的思维方式，过高估计自己的能力，对自我的看法倾向极端化，要么全盘肯定。要么全盘否定，与客观情况相差较大。其间记忆力发展延后，这有利于积极思维方式的成长，能有效减轻以往极端思维方式产生的消极影响，能自我管理，如上课的时候可以安静的坐在椅子上，上学之后能按指示行事，与外界的联系。依靠大人来评价自我，非常在乎大人对自己的评价。行为方式主要受外在反馈信息所支配，不由内在动机控制。教养方法为孩子设立界限，清楚地表达出自己的期望值和包容限度，重点培养积极行为方式、习惯和品格，帮助孩子建立自我认知，从经历中学习。避免极端思维方式的产生，消极的自我意识一旦在孩子心中形成，就很难改变。不要老是用消极的词汇来批评孩子，诸如自私、吝啬、人来疯之类的词语，要常常使用积极的话语鼓励孩子。通过反复训练，养成健康的行为习惯。不要根据孩子学习成绩的好坏来讲惩他们。不过要积极参与孩子的兴趣所在。七到十二岁，心理社会危机、勤奋和自卑，重要关系邻居和学校，预期结果，孩子学会正确行事，客观的与特定标准或他人做比较。不适应的表现，不认真、惰性，认知发展，能进行逻辑思考。理解因果关系，能处理对立事物共存的情况，比如今天我搞不懂这道数学题，不过这段话我倒是明白了。知道在黑白之间存在着灰色地带，能根据过去的经验预计未来，理解自己和他人心中存有的动机，对自我的评价更加客观，渴望知道自己是否真的擅长某些事情。开始通过与他人比较来进行自我定位，开始从自己的兴趣点出发，发展思考能力，运用与之相关的技能，逐渐形成抽象思维能力。不过，在做决定的时候，判断力和经验仍是主导因素。开始在道德问题上挣扎。十二岁左右的孩子开始进入生理发育期。由此，孩子进入了成长过程中的另一个阶段，与两岁时经历的情形相似。这个阶段的孩子需要在冲动控制和心理调整方面重新进行学习。孩子与双亲的关系直接会对其自我管理和冲动控制方面的能力产生影响。与外界的联系，知道老师、父母、朋友对自己抱有的期望。十岁左右的孩子，其成长状态趋于平稳，受同伴欢迎会成为孩子的动力。为此，孩子会努力公平地对待他人，在友谊关系中表现出自己的支持和忠诚，开始基于共同志趣建立稳固的友谊关系，能够对他人的事情感同身受，能从他人的立场看事情。竞争的加剧使孩子时不时对自己变得苛求起来。当无法胜过面对的挑战时，有时会变得沮丧。教养方法：鼓励孩子对感兴趣的事情持之以恒，不中途放弃。在社会生活中，通过服务他人为孩子树立榜样。父母以身作则，用自己的行动引导孩子成为对社会有用的人。父母在挑战面前表现出自我接纳和勇气，为孩子树立榜样，教导孩子作为家庭的一员要承担责任，如让孩子承担部分家务劳动和其他的家庭事务。对孩子的关心要有分寸，不要过多干预，允许孩子出现偶尔的失误。对孩子的努力和品格要给予鼓励和褒奖。不要只看重孩子的成绩和智力发展，鼓励开放、相互尊重的交流思想和感受，其间不要有训斥和批评。诸如晚餐、开车时、家中安静的傍晚时分，或者和孩子一块出游时，都是理想的沟通时间。这一章读完了，您对您的孩子是否有了更深一层的了解呢？下一章我们将继续来读“用餐好习惯从幼儿做起”。我是主播清晨，感谢收听本期节目，下期再见。读书是我们了解世界的方法。也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中，哪里有长满苔藓的清泉？在一是枯荣的树下。